0: ...in Vente. Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Elin Stil. Rond deze tijd begint een protest van sekswerkers in Den Haag. Ze zijn boos omdat ze als enige contactberoep niet open mogen. Ze vallen ook buiten alle steunregelingen van het kabinet. Een aparte regeling vindt minister Koolmees niet uitvoerbaar. De sekswerkers voeren actie met een zelfgebouwde piepshow op wielen. Er liggen alweer meer mensen met corona in het ziekenhuis. Het zijn er nu bijna 2000. Het aantal stijgt al sinds zaterdag en is nu het hoogste in drie weken. De druk op de intensive care is nog wel stabiel. Dat ligt al weken tussen de 500 en 550. De rijexamens beginnen morgen weer. Er staan volgens de CBR deze week al 5500 gepland, maar sommige leerlingen zullen het examen uitstellen omdat ze sinds december niet hebben kunnen lessen. In totaal zijn er meer dan 600.000 examens uitgesteld door corona. Op verschillende plaatsen zijn terrassen van protesterende ondernemers weer gesloten. In onder andere Amsterdam en Breda werd er tegen de afspraken in koffie en bier geserveerd... om te laten zien dat dat best kan op anderhalve meter afstand. Het mocht niet van de politie, maar na ze weer sloten. Het weer. Het is zonnig bij 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht hangt er op sommige plaatsen dikke mist. Het wordt een graad of 4. Morgen opnieuw lenteachtig met veel zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Tot zover het AMP-nieuws.
2: Vrijdag 12 maart gaan we weer goed fout of fouten vrijdag met in de studio. Joost Fleming, ik hey. wil
3: de schouder goed. Jesse, Ariaan, Jornie, Menden,
2: Bie, alles in
0: En Stef Eckel. Jouw drie plezier
2: door via 120.nl. En stem vrijdag 12 maart van 7 tot 12 in de ochtend op 120. Zet vrijdag 12 maart je radio op 120 voor de Foute Vrijdag. En breng je stem uit voor 5 maart via 120.nl.
0: Twente. Twente. Weef wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Twente.
2: Verschillende horecazaken in Enschede die sloegen vandaag alarm.
0: Soms met een opgesteld terras en soms lieten ze letterlijk van zich horen. Jasper Minte en Eva Spijker zoeken een koopwoning in Enschede... en zetten daarvoor net even een stap extra.
2: 15 Twentse woningcorporaties vinden gezamenlijk dat Den Haag een scheef woonbeleid
0: voert. Of een scheef woonbeleid, hoe je het ook wil horen. Waar de regio de dupe van is. En jongeren onder de 27 jaar mogen morgen weer teamsporten. net als de gehandicapte sporters. We praten erover met Richtersbleek voorzitter Sarah Nijenhuis. Het is dinsdag 2 maart en dit is 1 Twente vandaag. Vanaf morgen gaan
2: de meeste buurtbussen in Twente weer rijden. Na een gedwongen coronapauze. Dat is fijn voor al die reizigers die al maanden van deze mogelijkheid verstoken waren. Maar ook voor de chauffeurs zelf. Het zijn allemaal vrijwilligers, vaak gepensioneerden. voor wie dit werk een heerlijke invulling van de dag is. In de studio is de secretaris van Buurtbus Boekelo, Ton Andering zelf uh, regelmatig achter het stuur van de bus te de vinden, me laten vertellen. Ton, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Dat klopt hè? Dank uh, dat ik hier even mag zijn. Ja. Uh, nou ja, natuurlijk. Uh, de meeste mensen van ons die rijden één keer per week. Uh, en ik heb, uh, laten we zeggen, de, het voorrecht om uh, op maandagmorgen om kwart voor zeven te kunnen beginnen. Hoe ben je hier gekomen eigenlijk? Nou, niet met de buurtbus. <laughs> nee. maar, maar gewoon met mijn
2: eigen vervoer. Ja. Um... Morgen dan, dan mag, mag het weer ja. in, in Twente mogen de buurtbussen weer rijden. Ja, de ja, Buurtbus ja. Boekelo, die wacht nog even tot maandag. Hè? Nog bedenking ja, ja. nodig?
5: Of?
4: Ja, ja, we houden e nog even de adem in. Maar wij stonden al te trappelen natuurlijk al een hele tijd. Maar eh, om nou eh, kijk, eh, we kregen vorige week, eind van vorige week, eh, bericht dat we mochten rijden op, eh, op woensdag. Toen hebben wij gekozen om toch even de planning eh, goed voor elkaar te hebben. Daar had je nog geen tijd voor gehad. Jawel, maar dat verandert dus steeds weer. Oh ja. hè? Ik bedoel, euh, als je dus klaar bent voor in, bijvoorbeeld in juli... dan uh, is het in oktober weer heel anders. En dan mochten we opeens zo'n 9 oktober weer. En dan wordt het, dan wordt het weer 3 maart. Ja. Nou we hebben we gezegd, we beginnen gewoon uh, op de volle week. S'morgens uh, vroeg, hups, uh, maandags. Ja. Blij dat het kan. Absoluut. Ja. Uh, misschien moeten we even een stap voor de mensen die denken...
2: buurtbus, ja, ik ken ook een regiotaxi en ik ken ook een normale lijnbus. Wat is een buurtbus eigenlijk?
4: Een buurtbus is een, uh, een, een, een beetje verkorte lijnbus, waar acht mensen in kunnen. Nou, daar kunnen we meer in, maar er zijn dus acht zitplaatsen. En er is nog een, groot, uh, laten we zeggen, een grote ruimte daarvoor, waar je dus uh, in en uit stapt. En waar ook nog een uh, rolstoel bijvoorbeeld zou kunnen staan. Een
2: mini-lijnbus met één ingang. Juist. Wie reizen er met zo'n buurtbus, als het wel mag?
4: Als het wel mag. Nou, dan zijn de mensen die. Dus, uh, we hebben scholieren die s morgens uh, met de eerste rit om meegaan om kwart voor zeven. Die gaan bijvoorbeeld naar het station. En die gaan bij wijze van spreken naar uh, Deventer voor het Station of iets dergelijks. Maar je hebt ook mensen die gaan uh, naar, naar het ziekenhuis, Die hebben een afspraak op het uh, MST, daar brengen we ze naartoe. Uh, je hebt uh, mensen die gaan naar de markt, uh, die gaan winkelen, nou, noem maar op. Van jong nee. tot oud eigenlijk. Ja, Iedereen die normaal zekker, ook een bus zou gebruiken. Zeker, zeker, ja. zeker. Ja. Um,
2: uh, even na naar het probleem. Uh, mm. Ergens uh, in, mei, of in uh, maart uh, vorig jaar brak er een virus uit in ons land. En de rest van de wereld. En toen mochten jullie uh, niet meer rijden.
4: Was dat het... Uh... Ja, het is dat uh, de meeste bussen, gewoon de normale bussen, die hebben dus twee ingangen. Uh, die kun je er eventueel uh, in aan de voorkant en uit aan de achterkant of andersom. Maar de buurtbus heeft één ingang, CQ-uitgang. En dan kun je die anderhalve meter niet uh, hanteren. Dus uh, dat is
2: meteen ook de reden dat bijvoorbeeld een normale lijnbus... Uh, die twee ingangen heeft, ja, wel mag rijden en jullie ja, mochten ja, niet.
4: Ja, dat kun je ja, dus reguleren ja. bijvoorbeeld door uh, erin en eruit... op verschillende ingangen en uitgangen te, op, te doen. Rond november
2: was er wel even sprake van dat jullie uh, mogelijk uh -huh. weer mochten.
4: Ja, wij dat... mochten inderdaad, want toen was het uh, al zo dat... Uh, TNO uh, de aanpassing aan de bus had uh, goedgekeurd. Want die, uh, of de, de, de buurtbussen zijn allemaal aangepast aan de coronaregels. Dat wil zeggen, er, zijn bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld een HEPA-filter ingezet... en dat, dat zuivert de lucht. Verder is er dus een, in, in het dak een afzuiger aangesteld... zodat die circulatie van die, van die lucht allemaal goed gaat. Maar dat was niet goed genoeg in november? Ja, jawel. Okay. Maar toen was het dus na november, uh, hadden we twee weken geloof ik gereden. En toen uh, kregen we dus een echte lockdown. Dat niemand meer op straat mocht bij wijze van spreken. En ja, dan kun je ook niet met de bus mee. Nee. Als, ik, als de mensen niet meer in de, in naar de winkels mogen in de stad. Ze kunnen, de scholen waren dicht. Uh, ja, dan heb je ook heel weinig vervoer natuurlijk. Um, die, die, die mensen
2: die, dan, die echt gebruik maken van die, uh, van die bussen, je hebt net een aantal voorbeelden genoemd, ja. uh, die kom je mogelijk ook tegen op straat, vaste klanten. Ja,
4: die, ja, die kom je ook tegen, dat zijn gewone be, mensen. En wat, hoe, hoe
2: leg je dat, want ze uiteindelijk zijn moeten nog wel kunnen bewegen, hoe leg je dat dan uit?
4: Nou, dat valt weinig uit te leggen. Want iedereen weet natuurlijk uh, dat de, als er lockdown is, dat we dan niet met de bus gaan? Bovendien hebben wij uh, op Facebook en op de website uh, de nodige informatie staan wat er dan allemaal uh, gaat gebeuren. Maar die mensen die lezen ook een krant en die zien ook.
2: Uh, ja, maar goed, de, zij, kunnen, uh, zij zij maken misschien wel vast gebruik van, van uw buurtbus. Dat, ja. dat, dat, dat kan niet meer. Uh, nee. De lijnbus vanuit Boekelo uh, is er niet. Nee. Nee. Uh, ja, wat moeten ze dan? Is dat, is dat, wat was eigenlijk het alternatief voor die mensen?
4: Nou, de, de mensen hebben natuurlijk in de loop der tijd zel, uh, zelf allemaal alternatieven gevonden. Bijvoorbeeld door wel eens een keer met de auto te gaan en heel sportieve mensen die gingen met de fiets. Uh, maar ook de wat uh, minder ter zijnde, die konden bijvoorbeeld met een buurman of een uh, familielid of zoiets mee. Mm -hmm. En uh, nou, in heel veel gevallen is dat ook allemaal gewoon gelukt. He, maar het is allemaal extra moeite om het eens uit te drukken. Ja. Je gaat niet eh, drie keer per dag je buurman bellen van uh, kun je me even ergens naartoe brengen. Dat, dat houdt een keer op. Dus er, er zijn wat, wat alternatieve oplossingen geweest. Hè, die, die, die eventueel zijn, zijn
2: genoemd. Ik ben er even een aantal langs gaan. Um, uh, bijvoorbeeld tijdelijk met, met gewoon grote lijnbussen werken vanuit uh, waar normaal de buurtbussen rijden. Dat was geen optie.
4: Nee, dat is niet echt een optie. Uh, dat hebben we wel een tijd gehad voordat de buurt... dus was we met uh, grote busten uh, heen en weer. Maar het uh, Keolis, of Keoli, moet je officieel zeggen, <laughs> Frans, hè... Uh, die is natuurlijk uh, de faciliteit uh, gevende aan ons. En, die geeft de bussen? Ja, ja, de bussen. Die zijn van, uh, uh, van Keoli, mm -hmm. Sintus heette dat, ja. Uh, maar met die grote bussen is dat ook in Boekelo minder handig en zo. Dat is allemaal ja. niet te doen. Bovendien, uh, zij hebben zelf ook, uh, ik geloof maar voor, op een bepaald moment... maar voor 30 uh, hun bussen kunnen inzetten... in verband met allerlei corona-gerelateerde maatregelen.
2: Ja, oké, okay, maar dus, dus ze hadden wel bussen over. Ik, uh, je ja, ze hadden
4: we, de bussen waren over. Maar absoluut. goed, je ja. moet ook weer een groot rijbewijs hebben. Te ja. veel gedoe, hoor ja. ik eigenlijk. Ja, ja er is redelijk wat gedoe. Er is één persoon bij ons in de... Uh, in onze chauffeursgroep, die heeft een groter rijbewijs. Nou, die kan natuurlijk niet uh, de hele week uh, op en neer gaan. Uh, dat was een beetje te gek. Ja.
2: Hoeveel uren doet zo'n vrijwilliger dat ongeveer in, in een week? Normaal?
4: Nou, één shift, één dienst is drie uur. Mm -hmm. ja, ik begin bijvoorbeeld uh, s morgens om uh, kwart voor zeven tot uh, kwart voor acht, kwart voor negen, kwart voor tien. En dan uh, staat er iemand klaar uh, bij de Marcelineskerk en die uh, neemt het dan over... En dan gaan de volgende weer drie uur. Er zijn dus uh, zes keer drie, uh, nee vier keer drie uh, shifts uh, per uh, per dag. Een ander alternatief wat uh, wat wat in bijvoorbeeld
2: in Brabant is uh, gebruikt is dat ze daar de regiotaxi hebben ingezet voor dit soort lijnen
4: ja.
2: um, en mensen daar wat korting op hebben gegeven. Dat ze met die regiotaxi normaal voor WMO gebruikers, hè, dus voor mensen met uh, extra hulp, zeg maar, ge gehandicapten zorg bijvoorbeeld, uh, was geen optie. Het zou de
4: optie zijn geweest. dat de gemeente daar een eh, nou initiatief had genomen om dat te gaan faciliteren... Uh, maar dat was of te duur of te moeilijk. Iedereen moet dan ook een pasje hebben. Hè? Dus en al die mensen moeten dan zo'n taxi uh, pas, pas hebben. Mm -hmm. Nou, dat kennelijk is, heeft de gemeente gezegd van... Ja. nou, dat, uh, dat gaan we hier niet doen. Ja. Ergens ben ik ook wel benieuwd, want nu is het dus... Uh, vanaf morgen mogen jullie weer, jullie gaan
2: zelf vanaf maandag uh, weer rijden... Mm. Um, maar corona is er nog steeds. En die Zeker. bus die was blijkbaar al klaar voor gebruik. Corona-proef. Er zijn spatschermen, er zijn filters. Ja,
4: ja. Dat was dus in november klaar. Dus en hoezo we zijn, kan het, zijn we ook weer begonnen. Hoezo kan het dan nu wel weer? Hoezo? Nou, het kan nu net zo als op 9 november. Alleen 9 november kregen we dus, of na 9 november kregen we dus in december een... Uh, een lockdown. En toen mocht niks meer. Maar dat had niks meer met, uh, te maken met het feit dat die bussen niet uh, klaar waren. Ja, want dat zo. is ook een hele toestand geweest. Want TNO die heeft dus allerlei proeven gedaan. Met, met luchtstromen, met filters, met uh, nou, noem maar op. Dat, dat is een heel... Uh, Zo'n zo boekwerk van, van een paar honderd pagina's uitgekomen. Waar dus uh, alles is uh, uitge, uh, nou ja, uitgeschreven, al uitgelekt. En noem maar op, dat moet allemaal vrij goed gegaan voordat uh, we de, het risico kunnen nemen dat er eventueel mensen uh, ja. de ziek van ze zouden kunnen worden. dat moet het gewoon 100% dicht zijn. Ja, is,
2: het, is het veilig genoeg voor jullie vrijwilligers, jullie hebben normaal 35, ja. hoeveel, ja. gaan er, uh, hoeveel ja. durven
4: het aan? Uh, er zijn 9 mensen die hebben gezegd ik uh, om verschillende redenen doen we even nog niet mee. Ja. En dat zijn dan mensen die dan extra in de risicogroep zitten. Ja. En die bijvoorbeeld een onderliggende kwaal hebben... waar, waar ze door nog meer risico hebben dan... Krijgt het rooster wel rond? Ja, we hebben de rooster rond. Ja. Um, hoe zit er met passagiers dan? Er mogen acht mensen mee rijden. Ja. Hoeveel mogen er... Is dat nog steeds, dat... Dat is, we kunnen nog steeds acht mensen uh, vervoeren per keer, maximaal. Maar die moeten wel allemaal met uh, het mondkapje op. En die moeten ook uh, uh, op de zitplaats het mondkapje uh, ophouden. Ja. Omhouden. Zin in? Hartstikke. Ja, wat is de charme? Ja. Nou, de charme is natuurlijk uh, dat, je, dat je een bepaalde dienst uh, kan verrichten voor, voor uh, laten we zeggen, de gemeenschap. Ja, het, het geeft een bepaalde voldoening dat je toch uh, na je. De meeste mensen die hebben geen uh, echte baan meer en die, die kunnen zich dan toch nuttig maken. Dat Ook als geeft... je in een soort van bunker zit van uh, plexiglas? Nou, het, je kan er doorheen kijken, dus die bunker dat valt wel mee hoor. Ton Andringa, over uh, dus, uh, die hervatting van de
2: buurtbussen in deze regio. Dank voor je komst en uh, veel plezier vanaf volgende week. Nou,
4: graag gedaan. En ja, dan ga graag eens een keer mee met de buurtbus. Ja, nou ja, ik kom niet zoveel in Boekelo, maar als ja, ik er ben... Nou, ja, het is een extra reden om eens een keer naar Boekelo te gaan.
2: Dat is zeker waar, ja. -bo Boekelo is mooi, ik wil er niks over zeggen.
0: <lacht> mooi.
2: Zometeen praten we met Jasper Minten en Eva Spijker. Het jonge stel in Enschede zoekt een koopwoning... en gebruikt daarvoor interessante zoekmethodes.
0: Door het hele land laten horeca vandaag van zich horen, waarin Breda zelfs terrassen opengingen voor bezoekers, liet de Enschede's horeca op andere wijze van zich horen. Ook hier zetten een aantal zaken de tafels en stoelen buiten, maar gasten werden er niet ontvangen. Horecaondernemers in de Walstraat lieten horen dat wat het hen betreft vijf over twaalf is. Letterlijk.
5: Stil blijven is tevreden zijn. En uh, we zijn niet tevreden natuurlijk. Uh, hier is een heel groot probleem. En moet uh, gehoord worden. Nou, we staan hier in
6: de, in de Walstraat via de SGD. En wij hebben, zoals jullie hier achter ons zien, de, de vlag opgehangen in de knoop. Een teken van uh, dat we in zwaar weer uh, zitten, dat het, dat het niet goed gaat. En dat is natuurlijk in deze tijd, het is geen verrassing. Ik, ik denk dat heel veel mensen begrijpen dat de horeca het zwaar heeft. Maar exact hoe zwaar en de individuele verhalen die daaraan kleven... ik denk dat dat voor heel veel mensen nog niet heel erg duidelijk is. En je kunt ze geen perspectief bieden. Er wordt ons geen perspectief geboden, maar wij kunnen het ook niet... vervolgens naar iemand anders toe bieden, dus naar ons personeel toe uh, aanbieden. Uh, gezinnen die eronder lijden... Dat is een, een, een druk die eigenlijk per dag alleen maar groter wordt. En zonder perspectief neemt die druk niet af. En vandaag is dan voor ons de dag om ons landelijk eigenlijk aan te sluiten... Bij, uh, bij, bij de rest van Nederland. Om ons te laten horen, uh, om ons te laten zien in eerste instantie. En we gaan om vijf over twaalf maken wij lawaai... om aan te geven dat het vijf over twaalf is...
7: We hebben het terras opgebouwd vandaag in de vorm van een vraagteken. Het is niet helemaal goed te zien nu, maar van bovenaf wel. En uh, ja, daarmee willen we eigenlijk laten zien uh, dat het gewoon kan en dat het veilig kan. En vooral met de beelden die je ziet van de parken die helemaal overvol zijn. Uh, maar daarmee willen we eigenlijk laten zien, wij kunnen ook, het kan een soort van oplossing zijn om de horeca open te doen. Wij kunnen helpen handhaven, het is hier allemaal op anderhalf meter. Um, alles is uh, schoon en netjes. en uh, ja, Wij willen graag, uh, we willen graag weer open en we willen graag helpen. En dat zullen ons ding doen.
5: De geluiden die je hoort is dat het een protest is. En eigenlijk willen wij een beetje van het woord protest af. Want we protesteren niet. Uh, we stellen eigenlijk alleen de vraag. Vandaar als je naar ons terras straks kijkt. Zul je zien dat we het opgesteld hebben in een vraagteken. Is eigenlijk omdat we ons afvragen wanneer mogen we weer. Want we hebben zo ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan. En we snappen heus wel dat dat niet morgen kan of volgende week. Maar een perspectief in deze tijd... Uh, uh, zou heel erg welkom zijn. Nou ja, wij hebben dus hier op de grond uh, help de horeca getekend. En we hebben uh, een uh, terrasje opgezet uh, uh, om te laten zien... dat wij ook gewoon het uh, terras open kunnen doen... Uh, en net twee of vier mensen aan de tafel. En dan genoeg afstand. En niet zoals wat afgelopen weekend gebeurt... in op, al die parken, bossen, zeeën, dat alles op een kluitje is. En dat wij het wel gewoon goed kunnen regelen in de horeca.
7: Ja, we willen niks doen uh, wat niet mag om het zo te zeggen... En dat zou ook niet netjes zijn naar de ziekenhuizen toe, et cetera. Dus nee, we zijn niet open. Echt alleen het personeel ook in werkkleding dat hier plaats neemt om te laten zien op anderhalf meter het kan.
5: We willen juist wel een geluid laten horen en uh, nog steeds ons enthousiasme laten zien. Uh, en de vraag stellen van wanneer mogen we weer?
2: Die, uh, al die, die, die obers en uh, lieve horeca mensen Goed om te zien uh, dat ze hun stem laten horen. Dan, jonge Enschedeërs uh, hebben het uh, moeilijk om een koophuis te vinden. De vraag is groot. Het aanbod is maar weinig prijzen. Uh, reizen de pan uit. We hoeven het u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Eerder hadden we hier al Miron en Laura. Die uh, zo'n duizend briefjes persoonlijk huis aan huis rondbrachten... in de zoektocht naar een uh, koophuis. Nu hebben we een, uh, een ander stel in de studio die het wat meer op... Een... 2021-manier aanpak zou je kunnen zeggen. Jasper Minten en Eva Spijker, welkom. Dank je wel. Jullie hebben een, een, een website gemaakt, speciaal in de zoektocht, dehuizenjacht.nl uh, Ik weet niet of dat kan, we hebben volgens mij een, een screenshot, in ieder geval even iets uh, waarin we een stukje van die website zien. Nou, een klein beeld om een beeld te krijgen. Hij ziet er super strak uit.
8: Uh, ja, dank je wel. Uh, kan iedereen dat of is dat, uh, ligt dat aan een
2: van jullie uh, beroepen?
8: Nee, we hebben eigenlijk uh, een hele mooie combinatie in ex expertise. Uh, ik werk als grafisch ontwerper bij een uh, reclamebureau in Hengelo, Lime Square. Uh, en Eva die werkt als uh, docent journalistiek op Saxion. Die kon voor de
2: teksten zorgen.
8: Hè? Ja. ja dat is
9: iets, waarom gaan we dat niet bundelen? Weet je wel? Uh, waarom laten we, we zetten we onze expertise gewoon in... om er iets unieks van te maken? Dus we zijn eigenlijk een soort online campagne gestart... met een website, die heeft Jasper helemaal gemaakt. Uh, hij heeft alles ontworpen. Ik heb de teksten geschreven, de social media bijgehouden. Uh, Daar eigenlijk posts voor gemaakt... om eigenlijk in de picture te kunnen komen. Jonge,
2: jonge, jonge. Dat het allemaal nodig is in deze tijd. Maar even, het, wat we zien er maar een stukje van die website. Vertel eens, wat, wat zien we Eva? Wat staat er op die website?
9: Ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje ons verhaal. We zijn nu een jaar op zoek eigenlijk naar een koophuis in Enschede. Uh dat lukt niet. <laughs> Flink overboden een aantal keer. Uh, het komt simpelweg niet uh, online ook. Uh, toen we begonnen met zoeken in Enschede zo'n 600 huizen. Nou, dat zijn er nu 300. Uh, dus het lukt niet. Dus eigenlijk een beetje, nou, waar zijn we ook naar op zoek? In welke wijken zijn we op zoek? Wat is ons budget? Uh, nou ja, hoe we op het idee ook zijn gekomen. We hebben een contactformulier op de website... waardoor mensen contact met ons kunnen opnemen. Uh, allerlei verschillende posts gemaakt voor social media. Dus dat is eigenlijk een beetje wat je kunt vinden op die website... Uh, ja, grafisch ondersteund, visueel uh, gemaakt voor uh, de mensen in Enschede.
2: Ja, de handigheid die jullie dan daarin beide hebben... die is blijkbaar ja, schrijnend toch waar uh, nodig in deze tijd, uh, Jasper.
8: Ja, je merkt wel dat je... we krijgen wel redelijk wat respons. Uh, dat is ook wel heel erg leuk. Maar je merkt inderdaad... Uh, elke keer wanneer je het via een makelaar probeert... dan uh, is het toch wel lastig. Je wordt of overboden en je moet er heel snel bij zijn. En het is eigenlijk al een dagtraak aan zich...
2: Ja, we hebben ook al eens eerder begrepen, huizen die op Funda staan, staan er eigenlijk al niet meer, want die zijn stiekem al verkocht.
9: Je bent veel te laat. Als je alleen op Funda kijkt, ja. dan zijn de eerste bezichtigingen zijn al ingepland. Uh, wat wij zelf hebben gedaan, wat ook een tip is voor iedereen, wij volgen alle makelaars op Facebook. Want wat je vaak ziet is dat zij eerst op Facebook uh, posten voordat ze op Funda posten. Nou, wat wij vaak hebben, dan bellen we naar direct s ochtends om half negen als ze open zijn of om negen uur. Oh ja, er staan zoveel mensen in de wachtrij... en dan binnen een dag uh, zijn er gewoon twintig mensen die willen bezichtigen... en dan staat hij nog niet eens op Funda. Mm -hmm. Dus dat is wel dat is heftig.
2: Er staat uh, een dag of tien online, hè Jasper, de website.
8: Ja, we zijn uh, op 14 februari eigenlijk met het idee gekomen. En toen hebben we wat avonden heel hard doorgewerkt. En uh, in een week tijd hebben we de website online, uh, online gekregen... en uh, social media aangemaakt. En uh, daarna zijn we bezig geweest met content... Ja, dus, uh... Je had het
2: al even over, over reacties. Zijn jullie, want die zijn nogal overweldigend, toch? Je krijgt echt veel reacties.
8: Ja, we krijgen behoorlijk wat reacties. Uh, nee, de, de ene tip is de andere niet. Uh, soms krijgen we een huis wat, wat niet in ons straatje past. Uh, nou, ook prima natuurlijk. En soms krijgen we ook wel huizen waar, waar we echt wel serieus even naar kijken. nou uh, ja, soms doen we er wat mee.
2: Maar even, want Eva, die huizen die jullie dan getipt krijgen, is dat van bewoners zelf die zeggen: Nou, ik ga mijn huis verkopen, kijk hier eens naar. Of is dat zo van: ik help jullie in die zoektocht. En krijg je dan ook weer Funda-tips waar je dus eigenlijk niks aan hebt?
9: Nou, een beetje beide. Uh, we krijgen best wel wat van mensen die bijvoorbeeld van plan zijn om in de loop van de maand hun huis te gaan verkopen. Zo van: Hé, hey, ik zag het voorbij komen, wij willen in mei bijvoorbeeld willen we gaan verkopen. Dat past in jullie straatje. Uh, we krijgen ook wel tips van mensen die via, via iets hebben gezien. dat bijvoorbeeld een Facebook-vriend van hun weer iets erop heeft gezet. Die dan zelf een huis gaat verkopen. krijgt een screenshotje doorgestuurd. Of mensen die zeggen, hé, hey, mijn buren gaan verkopen. Of uh, ik weet toevallig dat deze mensen plannen hebben. Misschien kun je eens contact opnemen. Maar ja, ook wel de funda-linkjes. Uh, ja. ja, Of wat reclame van partijen af en toe. Maar al
2: wat concrete soela's geboden, zeg maar, of niet? Is er, zit er al wat in?
9: Nou, ik denk wel wat dingen... We hebben nu nog wat lopen uh, in Stokhorst... waar we graag eventjes naar willen gaan kijken. Uh, ook nog een mooie tip wel uh, voorbijgekomen in Hengelo... waar we, nou ja, we moeten ons zoekgebied ook wel een beetje uitbreiden. Nou, wat,
2: even, jij komt uit Hengelo, toch Jasper?
8: Ik kom oorspronkelijk uit Hengelo, nou, ja, ja. klopt. Oké, okay. nee, ga verder. Ja, Dus
9: al best wel wat dingen dat we denken... nou, we gaan het in de gaten houden. En ook wel wat leuk was uh, van een aantal mensen... dat je vier keer dezelfde tip krijgt... dat mensen zeggen, dit is echt wat voor jullie. Nee, nou, dat is natuurlijk super tof. En sowieso dat mensen aan je denken... Dat is gewoon top. Ook al ken je ze helemaal niet. Uh, echt via, via, via weer. Uh. Ja. Dus het loopt, ja, het loopt lekker door. Uh.
2: Um, die, die, die. die Zo'n zo website is natuurlijk een soort van uh, misschien wel uiterst redmiddel of niet. Of is dat, was het een? Is het een van? De, hoeveel dingen hebben jullie al geprobeerd überhaupt?
8: Uh, nou, we zijn wel al een jaar lang uh, actief op zoek. En dat is eigenlijk via de gewone manier dus via makelaar. Uh, maar we hadden nu eigenlijk zoiets van, ja, waarom niet? We gaan het gewoon proberen en uh, we hopen dat het wat oplevert. Nou, wat,
2: wat hoop je dan precies? Want kijk, bijvoorbeeld, ik denk dan altijd als mensen een huis verkopen via een makelaar... en dan komen er natuurlijk heel veel uh, mensen die zich aanmelden... en dan, dan stijgt die prijs van zo'n huis en dat is wat je wil als je een huis verkoopt. Hè? Dus wat is er nou aan de kant van de aanbieder van een huis interessant... om jullie te vinden via de website en te zeggen, hé, hey, kom bij mij?
8: Ja, het voordeel is natuurlijk je hebt de makelaarskosten niet. Uh, Daar tegenover staat de hogere prijs die je ervoor kan krijgen uh, als meer mensen inderdaad kijken. Maar het is niet dat wij een lager bod doen uh, per se. Dus nee. je, je hebt niet per se een lager bod dan uh, de hoogste bieder die via een makelaar komt.
9: Ja, en we zijn natuurlijk hele leuke buren. Je laat het <laughs> gewoon in de goede, je laat je buren goed achter. Nee. Ja, en omdat we. Ja, je nog... bent dan geen
8: buren meer als je nee, je
9: eigen huisje koopt. Buren. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja.
9: Nee, en wat, wat natuurlijk ook is, omdat we al zo lang bezig zijn, uh, dat we alle financiële gedeelte met adviseurs en zo, dat, allemaal, dat is allemaal klaar, zeg maar. Dat, dat hebben we allemaal gewoon. Dat dat loopt allemaal lekker, zeg maar. Dus daar hoeven mensen geen zorgen over te maken. Uh, dus het kan redelijk snel. Ik denk dat dat ook wel een, uh, een voordeel is. Uh, nou ja, in sommige wijken misschien leuk om wat verjonging bijvoorbeeld ook te krijgen. Wellicht. Dus ja, we zijn wel een beetje aan het kijken van... hé, hey, wat kan dan ons unique selling point ook weer zijn? Waarom wil je wil je huis aan ons verkopen, zeg maar? Dus er zijn, er zijn wat dingen, ja. Nou,
2: hoe zijn de reacties in jullie omgeving eigenlijk? He, ik neem aan dat jullie zelf ook veel met andere jonge mensen praten. He, misschien ook wel andere jonge mensen die een koopwoning zoeken. Denken ze nu van, hey, doe mij ook zo'n website? Of... Uh...
8: Uh, dat nog niet helemaal. Uh, we hebben al wel wat, wat uh, tips gekregen van joh, dit, moet je, dit moet je uitbreiden of dit kun je straks misschien wel doorverkopen of uh, hey, misschien moet je zelf een bedrijfje hierin uh, beginnen in het soort bemiddelen. Uh, maar de, tips zijn allemaal, of de, de, de reacties zijn allemaal heel positief. Iedereen, uh, iedereen vindt het heel tof. Ja, waar wonen jullie nu? Uh, we wonen nu aan de Haaksbergstraat. In, je, Enschede. in Enschede ja. In een, huur, in een huurappartement.
2: Ja. ja, precies ja. En wat is eigenlijk voor jullie de, de reden, Eva, dat je zegt... we willen gewoon graag een koopwoning?
9: Nou wij, wij wonen nu midden in de stad eigenlijk. En dat, dat is heel leuk. Uh, nou, nu met corona heb je er sowieso wat minder aan. En eigenlijk willen wij ook wel wat meer weg uit de stad. Gewoon wat meer ruimte. Uh, een tuin, dat missen we nu ook wel heel erg. En gewoon ja, als je kunt kopen, waarom niet? Zeg maar. Dat ook wel heel erg. Dat je gewoon echt je eigen huis hebt. En dat, dat, daar zijn we eigenlijk vooral ook naar op zoek. Dus gewoon wat groter, tuin, eh, echt een, een woonwijk ook. Dat Dus een beetje weg uit de stad. Eh, ja. Het volwassen leven in, zeg maar.
2: Ja, hoe frustrerend is het dan dat je in, eh, ja, ongelukzalig op dit moment eh, deze leeftijd hebt... en zelfs vanaf januari nog meer stijging dan eh, in de afgelopen twee jaar... maar dat je, ja, dat je huizenprijzen hebt waar je gewoon niet meer tegenop kunt boksen bijna, Jasper?
8: Uh, ja, is het frustrerend, ja... Uh, maar je bent er al zo lang mee bezig. Het, het, het gaat heel langzaam, wordt het steeds ietsje erger, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat we nu deze stap hebben genomen. Ja, wat
2: is de volgende stap, dan stel dat dit niet lukt. Uh,
8: we hebben nog een plan om uh, te gaan targeten op social media. Dus we gaan uh, gerichte advertenties inzetten op Enschede. En nou ja, wie weet, hopelijk dat we dan uh, ook nog genoeg publiek krijgen. En dat daar dan de gouden tip uh, in zit.
9: We hebben trouwens ook nog wat heel leuks voor de gouden tip. Wat is, hoe gaan we nou mensen stimuleren om ons die gouden tip te geven... om het huis te verkopen? Dacht, nou, dat willen we wel wat tegenover zetten. Dus we hadden nu het idee, als we een gouden tip krijgen... om daar gewoon een met kombom van 100 euro tegenover te zetten... in de hoop mensen een beetje te stimuleren van... hé, hey, ik ken iemand... Uh, nou ja, als dat dan onze dro ons droomhuis is... Dan... Kijk, en
2: wat is jullie droomhuis? Misschien moeten we daar nog even mee afsluiten. Wat wil je, dat zoek je precies?
9: Liefst een onder een kap of een hoekwoning. Uh, budget tot uh, 325.000, 325.000 zeg maar, uh, in verband met de NHG. Een beetje een tuin erbij uh, en liefst in een woonwijk. Dat is eigenlijk wat wij vooral zoeken. En of het nou een klushuis is of een nieuwbaar huis, dat maakt ons niks uit.
2: En anders kijk even op dehuizenjacht.nl. Dat is jullie eigen website. Yes. Jasper Minte en Eva Spijker. Dank voor je komst en veel succes met die
0: zoektocht.
8: Dankjewel.
0: Ja, wel. Vijftien <lacht> Twentse wooncorporaties vinden gezamenlijk als uh, dat Den Haag een scheef woonbeleid voert, waar de regio de dupe van is. Nou, straks praten we erover, maar eerst. Vanaf morgen mogen er bij Sportverenigingen weer mensen tot 27 jaar op de voetbalvelden in groepsverband trainen. Ook mag de gehandicapte sport weer aan de slag. Sarah Nijenhuis van voetbalvereniging Richtersbleek Bleek is momenteel druk bezig met die voorbereidingen voorbereiding om dit in goede banen te leiden. Sarah, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, eerder dicht gezeten, toen weer open. Toen weer dicht, toen weer open. Wendt het al, dit uh, yo yo effect bijna?
5: <grijg> nee, dit wendt nooit. Nee. Dit is echt uh, niet zoals je het zou wensen en willen.
0: Nee, want uh, 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 laten we gewoon eerst even een beeld schetsen. Wat uh, mag er vanaf morgen weer bij de club?
5: Nou ja, wat mag er weer? We mogen uiteindelijk uh, twee dingen. Dus we mogen tot, de, tot 27, moet ik het goed zeggen, nou, mag er weer getraind en, uh, en interne wedstrijden worden gespeeld. Dus dat is al heel erg fijn. En dat mag natuurlijk zonder die anderhalf meter uh, yeah. afstand uh, nou ja, in he, acht houden.
0: He, heb jij het dan niet echt enorm druk nu? Met geregel, geregel en nog eens geregel. Nee, ik
5: kan heel goed delegeren. Ik heb een fantastisch <laughs> team om mij heen. Hebben, wat dat betreft hebben wij dat aardig ook weggezet. Waarin elke afdeling afzonderlijk ook daar heel druk mee, mee moet zijn en ook is. En alles komt uiteindelijk bij mij. En dan zie ik dat het, dat het loopt en dat het goed gaat en dan maar, kunnen we
2: van start Is het zoveel geregeld dan? Want ik bedoel, uiteindelijk ja, is het maar een kleine groep uh, die, die nou weer aan de slag kan, toch? Of zeg ik dat helemaal verkeerd?
5: Dat zeg je helemaal verkeerd, Niels. Nee, weet je wat, uh, het, het geregeld zit hem vooral in het feit, we hebben die avondklok. Om maar even wat te noemen, en zonder daar uh, op in te gaan. Dat betekent dat je ook als het gaat om alle trainingen die uh, weer ingepland moeten worden, want we hebben heel veel trainingen van uh, die wat later op de avond waren, naar voren moeten schuiven naar achteren. Het is altijd een beetje lastig uh, hoe je dat maar bekijkt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we in, in een hele korte tijd heel veel trainingen op dit moment, die er dus nu bij komen, want je gaat nu uitbreiden tot 27, die moeten we allemaal wegzetten in tijd. Dus daar waar bijvoorbeeld de jeugd uh, om 7 uur nog komt, kan het moeten zijn dat zij dus nu eerder moeten trainen, omdat nou ja, de, de wat ouderen er ook ja, bij komen.
2: Ja. ja, ik was even vergeten, het gaat natuurlijk ja. niet alleen maar om die jongeren uh, tot 27, die dan zeg maar eigenlijk al volwassen zijn, maar het gaat ook om die kinderen. Die moeten dus ja. allemaal tegelijk, ja. voordat de avondklok ingaat, moeten ze echt Gestreden.
5: Ja, en om half negen is bij mij ook echt gewoon half negen stopt alles. Is zodat ook alle medewerkers weer uh, op tijd naar huis kunnen gaan, poorten dicht en dan uh, tot de volgende dag. Dus alles wat normaal ook een uitloop had, en vooral uh, nu het wat lichter uh, uh, wordt s'avonds, wat een uitloop had tot half tien, tien uur, ja, dat kan niet. Nee. Dat moet allemaal weer terug worden gevolgd. Dus... Dat
0: is het. He, he, heb je dan, uh, uh, je, hebt, je hebt dus die avondklok. Dat is dan al een, een nare maatregel. Maar ik kan ook, uh, zo, zoals van mijn eigen team. Hè? Wij hebben zeg maar een gesplitst team, ook mensen ouder dan 27. Uh, komt dat veel bij jullie vereniging voor? Hebben jullie daar echt last van? Want ik neem aan dat het best uh, vervelend kan zijn.
5: Um, ik heb gelukkig... die gra ik hoor het wel om me heen, want ik heb natuurlijk... Hè, vanochtend toevallig nog met een, uh, een collega... In, uh, in de stad daarover gesproken. Ik heb ze in ieder geval niet gehad. Bij ons was het eigenlijk ook wel heel erg duidelijk van... oké, okay, deze maatregel is er, daar berusten we ons in. Ik, ik merk ja. ook wel dat er een soort berusting nu is. Zo van, nou, we wachten het af. Ik heb van de week nog een stukje geschreven van... Nou, we zijn weer een klein stapje dichterbij. Ja, ja. Dus we blijven positief. Uh, dat maakt ook dat iedereen zit te wachten tot het moment... dat ze uiteindelijk weer het veld op mogen. En ja, En dit is nu de grens. En kan je mopperen, maar dit is het.
0: En wat als je, zeg maar, een, 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 stel je voor, ik ben een radbraak... en ik denk, nou ja, ik ga toch uh, trainen. Ga jij echt met de, gaan, gaan de mensen met spelers passen naast het veld staan... en zeggen van, hé, hey, jij bent 28, jij kan ons een hele hoge boete opleveren... als jij hier mee gaat trainen?
5: Nee, ik denk dat het helemaal niet nodig is. Daarin ben je te veel een vereniging. Daarvoor wil je ook het beste voor elkaar uh, en voor de club... En weet je wat het is? De, de boventoon is tot nu toe steeds geweest van... Uh, weet je, je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor je eigen gezondheid en voor die ander. Laten we dat gewoon op een volwassen manier uh, blijven doen. We hebben in het begin nog gewerkt met uh, toezichthouders en hesjes. En, en het is allemaal niet eens meer nodig. We hebben een aantal beheerders die lopen rond. Nou, we kennen ze hè? We kennen eigenlijk iedereen bij naam en, uh, mm -hmm. en, en in welk team ze spelen. Dat soort excessen zeker niet. Nee, wij. Uh, als we het
2: iets persoonlijker maken, want dit is natuurlijk een maatregel die is genomen, ook omdat, je, omdat we zien in het land dat de koek gewoon op is bij iedereen, maar ook vooral bij de jongeren. Dus zij mogen weer tot 27. In hoeverre heb je dat gezien binnen je eigen leden van die leeftijd? Dat, hoe belangrijk is het voor hen dat ze nu gewoon weer kunnen het veld in kunnen?
5: Ja, heel belangrijk. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon um, alles wat, 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 wat af was genomen... Zo voelde dat, hè? Niet meer naar school, uh, niet meer naar de stad. Uh, in het weekend uh, was er, er geen terrassen, geen cafés, helemaal niks. En, en de sport en het bewegen en het elkaar hè, daar ontmoeten... Ja, dat, op het moment dat dat ook stopte, was dat gewoon een, een heel groot probleem... in de zin van, ja, wat, wat heb je dan nog? Dus uh, ook als het gaat om eenzaamheid... Uh, ja, dat waren gewoon hele grote issues. Ja. En we hebben dat wel een beetje proberen op te lossen. Maar ja, weet je, uh, digitaal houdt ook een keertje op. Dus op het moment dat de jeugdwerk mocht trainen... was dat voor ons echt een soort van nou ja, een verademing. Er is altijd een doelgroep geweest die, um, die overal buiten uh, zijn blijven staan. Omdat het heel erg lastig was. We hebben uh, een kleine 90 G-spelers met een heel groot vrijwilligsteam omheen Dat is de groep die het hard is geraakt binnen onze vereniging. Omdat zij konden na de aanleiding van de eerste lockdown niet meer terug, ongeacht of het nou uh, onder de 18 was of niet. We konden niet meer uitleggen van, jullie mogen terug de velden op, maar je moet op anderhalf meter afstand blijven. Ja. Je mag maar in tweetallen. Dat is voor hun gewoon niet te... te met, met, met als gevolg
2: dat ze überhaupt niet hebben mogen trainen. Tot
5: aan de dag van vandaag mochten zij dus niet meer trainen en niet meer voetballen. Dus de uh,
2: gehandicapte sporters over de hele linie, jong, oud?
5: Was bij mij uiteindelijk, en we zijn ook de, grootste, of de vereniging met de grootste uh, tak van uh, sport in de G-voetbal. Uh, mm -hmm. Dus dat was uiteindelijk heel triest. Dus ik heb heel veel Berichten gehad uh, en mailtjes en ook van ouders die zoiets hadden van jeetje, onze kinderen en dat maakt de leeftijd soms helemaal niet uit. Maar de zorg is, ze staan al heel vaak achter in de rij en nu staan ze nergens. Ja. Wanneer mogen ze terug?
2: Maar dat is dus vanaf morgen ook anders, toch? Want die ja. krijgen weer ruimte.
5: Voor hun, is het, voor hun ben ik het aller, 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 nou ja, gelukkigst.
2: Ik denk zij zelf ook, misschien zij wel. zelf ook, ja. Dus
5: vorige week, toen het nieuws ook daar was... hebben wij even gesproken met... er zit ook een apart bestuur omheen. En daar heb ik gelijk contact mee opgenomen. En Gerrit in deze, die dat leidt, die zei... wat er ook gebeurt, wij staan. Ik zeg, wat er ook gebeurt, jullie staan er ook. Voor hun is dit het allermooiste. is dus ook de 27-plussers? Nee, nee, nee. Tot of niet? Nee, tot de nee, nee, nou, 27? Oké, okay, Oké, okay. Dat is, is alweer een aardige groep.
0: Ja, ja. En uh, 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 als je dan ook een beetje kijkt naar die ouderen... wat, wat ga je voor hun doen? Ga, uh, want ik, ik neem aan dat er nu toch ook wel een beetje een gevoel is van... ja, weet je, uh, de, de rek is er een beetje uit. Uh, misschien dat er zelfs al mensen hebben gezegd... nou ja, uh, ik leef mijn contributie in uh, totdat uh, tot we weer mogen, zeg maar. Mm. Wat, wat ga je voor die wat ouderen doen die nu echt, echt nog steeds niks mogen...
5: Ja, weet je, daar kan je niet zo heel veel. Kijk, ik kan uiteindelijk kan ik een, een, een gedeelte van het veld opstellen... waarin je in tweetallen in de buitenlucht uh, iets van een training kan doen. Dat is het enige. En meer dan dat is het niet. En ik heb Ga je, ook, je dat ook doen, of... Nou ja, wij, weet je, die mogelijkheid hebben wij sowieso eigenlijk altijd wel geven. Je bent ook als sportcomplex ook in de openbare ruimte. Weliswaar met de avondklok tot half negen. Maar wat voor uh, hun ook heel erg belangrijk is, is het feit... waarom kom je? Waarom train je? Je traint ergens voor. En de ouderen, en daarmee voel ik ook wel dat de rust daar nog uh, uh, nou ja, aardig goed zit... Uh, hebben ook zoiets van, ja, in tweetallen, daar zit het voor mij niet in. En uh, geen nee. wedstrijden kunnen spelen, dan maar niet. Dus wij wachten gewoon rustig op onze beurt.
2: Maar geldt dat ook echt voor die. Want je stepte dat al even aan, mm -hmm. toch wel een interessant fenomeen. voor die, die 28-jarige. Ja. Die er net buiten valt. Die die is... die zijn, zijn rest van zijn team mag voetballen, zit weg te kwijnen op de bank. Hij mag niet.
5: Ja, die is heel lastig. En ik heb echt, wat dat betreft, hebben wij een heel jong uh, team. als het gaat om ons eerste, ons Heren uh, heren 1. Dus daar valt eigenlijk niemand buiten de boot. Vrouwen 1, hetzelfde verhaal. Maar ik hoorde Trainer, al...
2: mag die op veld staan? De trainer? de trainer? Ja,
5: de trainer mocht de sowieso, trainer mag. Ja, de trainer mocht sowieso uh, in de afgelopen periode ja. op het veld staan. En wat ik. Uh, dan krijg je creatieve dingen terug uit, uh, uit de stad en ook elders. waarin bijvoorbeeld één iemand buiten de boot valt. Nou, toen werd er gezegd: van, nou, weet je wat, dan word jij trainer van. Dus dat je er toch wel weer bij hoort. Want als je het officieel bekijkt, zou diegene moeten wachten tot na de training. Aan de kant van het veld. En dan zou die is er eentje. Of als ze met z'n zijn. Met z'n tweeën het veld op kunnen. Mensen worden ook steeds creatiever. Ja, ja. Maar ik moet echt zeggen. Dat ik in dat opzicht. Nou, jij hebt de geluiden wel gehoord. Uh, hebben wij het aan onze kant uh, ja, wat makkelijker. Omdat we zitten echt. We hebben hele jonge teams op dit moment. Ja.
2: Bij uitzonderingen Julian met je ja. team. Ja, excuses. Nee, ja. ja, we moeten toch dan wat, uh, wat leuks ja, gaan doen. We kunnen gewoon niet een keer bij jouw team kijken hoe dat is. Dat weer de helft buiten het, hel het hek staat bij Victoria... en uh, de rest staat aan het voetbalveld. Weet
0: je wat, Niels? Ik ga na deze uitzending even een telefoontje plegen. Ah, ben
2: wel nee, benieuwd. Ben benieuwd. Ja. Uh, Sarah Nijners, in ieder geval bedankt voor de uitleg... hoe, de, hoe dat op bleek uh, zal gaan vanaf ja. morgen. En uh, nou ja, echt veel plezier gewenst ook... dat, je, dat de teams lekker uh, tot 27 jaar in ieder geval... Uh, elkaar kunnen uh, omhelzen als ze hebben gescoord in de oefenwedstrijd.
5: Ja, niet te hard zeggen, hè? Oké, okay, sorry. Samen kunnen spelen. Hey, laten vader. we het dan
0: fluisteren.
2: Ja.
5: Hey, dankjewel.
0: Zometeen een correctief bindend referendum in Overijssel. Een aantal jonge statenleden willen het. pvv Lid Juripol Pol legt straks uit waarom. Maar eerst 40
2: woningcorporaties in Noord en Oost-Nederland maken samen een vuist richting Den Haag. Tegen het huidige woonbeleid. Eind 2020 is daarvoor een campagne scheef beleid gestart. Of scheef beleid, moet ik ook wel zeggen. In de studio is John Olde Oldhoff. Hij is bestuurslid van Woon Twente. Dat is zeg maar de koepel van 15 Twentse woningcorporaties. John, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom is het huidige woonbeleid een scheef, woon, of scheef woonbeleid in jullie ogen? Nou, kijk, wat wij zien vanuit zeg maar, de corporaties
10: in het oosten en noorden van het land... is dat het, het bewoonbeleid vooral gericht is op vraagstukken... die misschien toch wel iets belangrijker spelen... of iets groter spelen in het westen van het land. Uh, er is heel veel aandacht voor bouwen, bouwen, bouwen. Hè? Dat is misschien wel een term die je ook zeker in deze afgelopen... Er ja, moeten een miljoen
2: woningen bij ja. voor 2030.
10: Ja. Ja, dus en, en het vraagstuk is even, waar, waar is dat dan belangrijk? Is dat in het westen of is het hier? Wat zijn de vraagstukken die wij als corporaties hier, waar wij hier tegenaan lopen?
2: Maar dat is hier niet aan de hand? We hebben hier toch ook woningen nodig?
10: Nou ja, we hebben zeker woningen nodig. En als je kijkt naar de programma's die de provincie bijvoorbeeld heeft, en ook een gemeente heeft wordt hier zeker een woning aan toegevoegd. Alleen voor corporaties, en daar, he, daar zit ik hier namens, uh, ik zit hier namens die corporaties, mm. ja, is, het, is het vraagstuk voor uitbreiden van onze voorraad is niet zo groot. En als je kijkt naar wat corporaties in het westen gaan doen, die hebben dat wel. En ja. uh, in het beleid en ook in alle regelingen zie je vooral dat die corporaties op een en op allerlei manieren gestimuleerd worden. Wat is dan de uitdaging in Twente wel? Nou, We hebben vooral een uitdaging in transformatie. We zien uiteindelijk dat onze, onze groep, onze doelgroep, onze huurders... uiteindelijk ouder worden, een ander type woning nodig hebben. Dus we zien eigenlijk dat we veel meer behoefte hebben... aan levensloopgeschikte woningen. Beneden slapen, beneden baden. Uh, een andere een hele goede uitdaging is dat wij moeten verduurzamen. Woningen moeten van het gas af. Uh, in 2050 uh, CO2-neutraal. Uh -huh. uh, en dat betekent dat wij ja, miljarden investeren in het verduurzamen van bestaand bezit. Ja. Uh, en dat is een gigantische financiële opgave.
2: Maar uh, even, ik probeer het te. Want het is moeilijk altijd. Wonen en dus, je hebt het over steen, soms moeilijk om te begrijpen. Begrijp ik nog goed dat je zegt in Twente is in principe uh, per saldo niet per se een woning tekort. Maar de woningen die er zijn, zijn niet uh, goed verdeeld over de mensen? Nee,
10: uiteindelijk op dit moment denk ik niet dat wij zo'n groot vraagstuk hebben. Maar wij zijn ons vooral voor te bereiden toekomst. En we zien uiteindelijk dat die doelgroep ouder wordt. Dus als je nu gaat bouwen, gaat ontwikkelen, dan moet je uiteindelijk levensloopgeschikte woningen bouwen. Ja.
2: En als je, je zegt dus ook in Den Haag uh, wordt een beleid gevoerd uh, dat vooral gericht is op het uh, bouwen wat je zegt. Ja. En dat, dat heeft dus bijvoorbeeld als concreet ding dat, dat uh, grote bouwprojecten meer subsidie krijgen. Begrijpen? Nou ja, kijk
10: uiteindelijk subsidie. Het is, kijk, uh, misschien is het wel bekend, hè, als corporaties betalen wij verhuurdersheffing. We betalen echt heel veel geld. In Twente betalen wij 66 miljoen per jaar aan verhuurdersheffing aan Den Haag. We krijgen een heel klein deeltje van, krijgen we terug. Dat betekent als je een nieuwbouwwoning bouwt, alleen maar een nieuwbouwwoning, krijg je een soort subsidie. Uh, dat is de helft van, het, uh, van de subsidie die een corporatie in Amsterdam krijgt. He, dus bouwen wij een woning, dan krijgen wij 12.500 euro korting eigenlijk. He, op onze verhuurdersheffing die we afdragen, per eenheid, per woning. Mm -hmm. Ben je een Amsterdamse corporatie, krijg je 25. Uh, Waarom maar, is dat zo? Ja, omdat waarschijnlijk de
2: woningnood in het westen uh, groter is dan in Twente. Dus als je, jullie een woning bouwen, dan is dat wat minder belangrijk dan in uh, Amsterdam? Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. ja. ja, ja. Wat, wat, is daar, wat, wat prikt jullie daarin?
10: Nou, wij vinden uiteindelijk ten eerste... de vraag is even überhaupt hè, of het uh, op die manier stimuleren van woningbouw... of dat gaat helpen, hè. want er is uh, eigenlijk... Uh, wat is een veel duurdere exercitie, is het verduurzamen van woningen. Mm -hmm. En daar staan wij voor aan het lat. Hè. We zullen uit onze, onze op dit moment de in zijn twee, bij ongeveer 80.000 woningen. En wij moeten ze verduurzamen. We ja, maar, moeten maar dat geldt ook voor het Westen natuurlijk. Ja, maar daar is het toch makkelijker. Want ten eerste hebben we daar recent op bezit. Als je naar Almere kijkt, gisteren nog eens een keer met iemand... Uit de, van een Almeerse corporatie gesproken. gemiddelde leeftijd van een Almeerse woning is 20 jaar. 10, ja, 20 ja maar, 10 maar goed, dan heb je het over de polder. Nieuwe ja. omgeving, maar ja.
2: dat is even naar Amsterdam bijvoorbeeld als voorbeeld nemen. Nou,
10: ook daar heb je oude woningen, absoluut. Maar het verduurzamen is op principe een veel duurdere, veel duurdere ingreep... dan een nieuwbouw van woningen. Je voegt heel veel geld, stop je in een woning... en de waarde stijgt eigenlijk maar minimaal. Mm -hmm. Dat betekent dat je heel veel, ja, in feite een desinvestering doet wat eigenlijk dat zou een veel betere manier zijn, maar dat is stimuleren financieel.
2: Ja, dus we, we, we willen als, als Tentse Woningcorporaties van, van Den Haag uh, meer middelen voor verduurzaming, hoor ik je zeggen. Ja. Maar ook uh, beleid wat erop gericht is dat, uh, dat in de toekomst, als onze zoals we dat zeggen, demografie verandert, dat jullie woningaanbod nog toereikend is. Is dat goed wat ik begrijp? Nou ja,
10: we willen uiteindelijk willen we gewoon daar ook op dezelfde manier gestimuleerd worden... als uiteindelijk ook woningen, ook corporaties in het westen gestimuleerd worden voor nieuwbouw. En mm -hmm. we vinden dus, zeg maar, dat het scheef ja. is, dat wij daar niet voor gestimuleerd
2: worden. Maar kun je eens een beeld schetsen van wat er in de toekomst uh, in onze bevolkingsdoorsnee uh, uh, gaat veranderen... waardoor dat woningaanbod mee moet groeien, mee moet veranderen? Nou ja, het moet vooral veranderen, hè? Uiteindelijk, het hoeft niet te groeien. Uh, we, zien ja, uiteindelijk... ja. Ja, we zien
10: uiteindelijk dat onze groep ouder wordt. Uh, we zien uiteindelijk ook steeds meer mensen met vraagstukken... met, met begeleidingsvraagstukken, ouder worden in wijken. En uh, die hebben echt een ander type product nodig. Die gaan niet meer uh, in een, een portiekflat uh, met vier trappen naar boven. Ja. Die hebben echt uh, iets nodig waar ze drempeloos naar binnen kunnen.
2: Moeten ik moet me dan voorstellen dat de bestaande, jullie bestaande, de bestaande appartementen... Die, die woningcorporaties verhuren bijvoorbeeld... Uh, worden veranderd naar uh, oudere woningen? Uh, dat zou kunnen, hè? maar dat is ook wel kijken hoe dat, of hoe
10: dat technisch allemaal kan... Maar je ziet bijvoorbeeld, als je het hebt over mijn praktijk... ik ben uh, de uh, coöperatiebestuurder in de gemeente Wierden de gemeente Hellendoorn... Uh, dan zie ik uiteindelijk dat wij te veel ingezinswoningen hebben op termijn... en dat wij uiteindelijk
2: levensloopgeschikte woningen toe moeten voegen. Mm -hmm. uh, en dat is echt een ander product. Ja. Um, iets anders, het, het bouwen van nieuwe woningen is ook een manier om te zorgen... dat er meer uh, doorstromen uh, komt soms. Mm -hmm. uh, hè, dan, dan ga je ook dat, dat scheve wonen wat, uh, wat, wat tegen misschien. Um, er wordt overal geroepen dat er ook meer gebouwd moet worden... bijvoorbeeld in de, in de dorps. Kernen in de regio, zodat jongeren daar kunnen blijven plakken. Is dat de oplossing?
10: Nou, Dat is zeker een oplossing. Hè. Je ziet uiteindelijk dat die kernen uiteindelijk echt gebaat bij zijn... dat er ook gewoon jongere mensen wonen. Je ziet nu dat het uiteindelijk wat stopt. Hè. Soms is er ook geen bouwen, geen, geen nieuwbouwen mogelijk. Uh, dus we hebben eigenlijk... Ja, het zou wel mooi zijn als je bijvoorbeeld... levensloopgeschikte woningen toevoegt in een kleine kern. Oudere mensen gaan van hun gezinswoning, hun, uh, hun vrijstaande woning misschien zelfs wel... naar die huurwoning toe. En uiteindelijk jongeren kunnen dan op die plek weer ja, beginnen... met het wonen in dat dorp of in die kern. We hebben op dit moment niet genoeg middelen als woningcorporatie
2: om dat allemaal mogelijk te maken.
10: Nou ja, kijk, we, hebben, we zijn nog steeds aan het bouwen, we zijn nog steeds onze woning aan het verduurzamen. Uh, dat is op dit moment geen probleem. Maar we zien op langere termijn. He, en als je het hebt over nu, zeg maar binnen nu en tien jaar... gaan we echt tegen grenzen aanlopen. En we zijn natuurlijk nu al aan het plannen he, over tien jaar. He, woning, woningbouwprogramma's duren lang. Uh, maar we zien gewoon dat wij uh, wat we te doen hebben... onze opgaven die wij hebben, zo noemen we dat... dat wij niet de middelen hebben om die opgaven op lange termijn
2: te realiseren. Ja, en er werd ook nog uh, bekend dat dit jaar de huren zijn bevroren. Oftewel, ja. die worden niet verhoogd voor ja. dit jaar, voor alle ja. huurders. Ja. Um, ja, ik, ik huur bijvoorbeeld een appartement van een woningcoöperatie in Enschede. Zij ontvangen dus minder geld van mij gewoon. Ja. Is, is dat een probleem voor jullie? Nou, dat is zeker een
10: probleem. Um, uiteindelijk, um, ja, minder, minder opbrengsten betekent uiteindelijk dat je minder te besteden hebt. En ook op langere termijn. Hè? Want uiteindelijk, de huurbevriezing van dit jaar... gaat ook volgend jaar gaat die meespelen. En want wij hadden erop gerekend dat we dit jaar zeg maar zo'n 1,4% konden verhogen. En volgend jaar misschien nog wel eens een keer 1,4%. Mm -hmm. ja, dus, dus je mist gewoon één jaar misje. En dat gaat echt... Dat is al uitgerekend. Uiteindelijk 10 miljard gaan wij uiteindelijk als corporaties missen.
2: Hoe komt het nou eigenlijk dat. Um... Dit geluid is, dat, dat ze in Den Haag niet doorhebben uh, dat in de regio hele andere problematiek speelt als het gaat om wonen dan in... Uh, nou, kijk, het, eigenlijk, het, het vraagstuk in het westen is natuurlijk ook groot.
10: Hè, laten we het ook niet omheen draaien. Dus uiteindelijk, het gaat uiteindelijk ook dat wij vanuit het oosten en het noorden... Hè, want dit doen wij samen met, ook met corporaties in Drenthe, Friesland en Groningen... dat we uiteindelijk dat jou ook willen, laten, uh, willen afgeven. Van, het gaat niet alleen om het vraagstuk in het westen of het vraagstuk rondom Eindhoven of rondom Rijn... Hè, het gaat ook om het vraagstuk wat je hebt in Delfzijl of in Boekelo... Of uh, in Hellendoorn. Maar dat, dat zien ze te weinig? Dat zien ze absoluut te weinig. Hoe komt dat? Uh, nou, de vraag is, is het politiek interessant? Hè? Uh, misschien, je gaf net het voorbeeld van de huurbevriezing uh, die plaatsvond. Ja, de vraag is, wat zit daarachter? Hè? Is dat echt een oprechte wens om betaalbaarheid voor uh, mensen met een lage inkomen te stimuleren?
2: Of is het uh, misschien toevallig dat het dicht bij de verkiezingen is? Ja. Maar goed, je hebt er uiteindelijk wel mee te dealen als woningcoöperatie. Zeker, zeker. Ja, en hoe ga je ze aan het verstand peuteren dat, uh, dat, dit hartstikke, dat, dat, je, dat je een bepaald probleem hebt in Twente... wat misschien anders is, elders, en dat je daar middelen voor nodig hebt?
10: Nou ja, dat doen wij dus nu, Scheef Beleid, de campagne Scheef Beleid. Ja. Hè? Dus www.scheefbeleid.nl is, is daarvoor in, in, op touw gezet. Met veertig corporaties, veertig collega's uh, over heel Noord- en Oost-Nederland. Um, en we, ja, veel aandacht in de pers, ook hier. Mooi dat we hier ook dit mogen toelichten. Uh, maar ook aandacht in de Kamer. Hè? Er zijn ook Kamervragen over gesteld. Je merkt ook dat wij nu toch wel benaderd worden door uh, kandidaten op lijsten uh, van wat is hier aan de hand? Wat speelt er? Je ziet dat het al ingebracht wordt. Mm -hmm. ja, en wij hopen zeg maar, dat ons geluid, ook zeker bij de ja, formatie en ook bij zeg maar, het nieuwe regeerakkoord... dat dat inderdaad ook daar echt een plekje krijgt.
2: Ja, ja. ja dat, 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 dat hopen we ook. Het, 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 het ligt al voor de deur, hè. Durf jij een uitspraak te doen over uh, jouw visie op de woningmarkt in Twente over vijf jaar? Ja, ik denk uiteindelijk dat... Uh, je ziet
10: wel dat de druk wat toeneemt. Hè. Uh, voorspellingen die we een paar jaar geleden hadden. Dat de druk de, waarmee bedoel de je? De druk op de woningmarkt. Hè. Okay, je ja. ziet zeker ook, ja, net het voorbeeld wat het je, voorbeeld, je net ja. voor had... mensen in een koopwoning, dat dat zeer lastig wordt. Prijzen stijgen. We zien het ook in de, in de huursector zien we het ook wel wat. Dat de druk toeneemt. Um, aan de andere kant zie je op langere termijn zie je heel duidelijk weer een krimp. Hè. Je ziet uiteindelijk vergrijzing ontgroening. Um, maar we blijven echt vinger aan de pols houden, dat dus we hebben ook gewoon bij kunnen, bij kunnen schakelen. Alleen er zit natuurlijk altijd wel wat vertraging in. Hè. Als wij nu zien dat we moeten bijbouwen, dan staan die eerste woningen staan er pas over een jaar of drie. Ja. Uh, maar we blijven, en aan de andere kant laten we het ook even iets nuanceren. Kijk, als je in Amsterdam een, een huurwoning zoekt, bij twintig jaar onder, uh, onderweg, uh, en in Twente, hè, uh, een beetje wat je precies verwacht en wat je wilt, moet je binnen een jaar een woning kunnen krijgen. Ja.
2: Als we dan afsluiten met zeg maar, de ultieme elevator pitch vanuit Twente. We zijn hier in Enschede naar Den Haag. Wat, wat willen we hier in Twente? Wat hebben we nodig van Den Haag om te zorgen dat we over vijf jaar een gezonde woningmarkt in Twente hebben? Zoveel mogelijk? Nou, we willen gewoon ruimte om gewoon
10: dat te doen wat nodig is. En waar wij als corporaties voor staan. Dat betekent mensen gewoon veilige, goede en passende woning bieden. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En daar willen we echt maatwerk voor, voor, voor bieden. John
0: Olde dank je wel. Straks de column van de dag en ditmaal van Robert van de Meulen. Maar eerst een bindend
2: correctief referendum in Overijssel. Dat is de wens van zes jonge statenleden in de provinciale staten van de partijen PVV, SP, D66, OCL, VM, FMO en FVD. Het is wat. De partijen die vinden het <lacht> namelijk belangrijk dat inwoners mee kunnen beslissen over provinciale besluiten. En wanneer het nodig is ze ook besluiten tegen kunnen houden. Een van de initiators van dit voorstel is statenlid Juri Pol van de PVV. Juri, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Heel eerlijk hè, Jury. Ik wist niet eens dat het kon op regionaal niveau.
3: Um, nou ja, er zijn nogal wat dingen nodig, zeg maar. Um, om dat echt helemaal uh, erdoor te krijgen natuurlijk. Maar uh, recentelijk is dus in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer... is de deur op een kier gezet. Uh, en toen dachten wij dus met zes jonge statenleden... van nou, we gaan uh, daarop anticiperen. Dus uh, we trekken de stoute schoenen aan en we gaan gewoon schrijven. We komen gewoon met een voorstel... Uh, waarin we dus zeg maar die hele uh, uh, regelbasis uh, zeg maar uitschrijven. Mm -hmm. en die gaan we gewoon overhandigen aan de commissaris van de Koning. Dus dan hebben wij in elk geval al uh, het kader uh, klaargelegd. En dan hopen wij dus uh, dat het binnenkort ook echt zo zou kunnen zijn.
2: Nou, dus we meteen wat, wat dieper op ingaan wat dat dan gaat, zou kunnen inhouden voor uh, Overijssel. Uh, ik begreep wel dat er ook andere provincies zijn waar dit al uh, zo is. Hè? Waar dit binnen, binnen het correctief referendum er al is.
3: Klopt. En wij hebben in de voorbereiding dus ook bijvoorbeeld gekeken... naar hoe ze dat in Limburg hebben gedaan. Uh, en daar is het dus echt... Uh, is het er al, alleen... Uh, er zit wel een groot verschil in. Uh, in Limburg hebben eigenlijk de staten altijd nog het laatste woord. Dus je kunt wel een referendum houden... maar dan moeten de staten, zeg maar, er nog wel over stemmen... of ze het accepteren of niet. Nou, en wij vinden als initiatiefnemers... dat dat niet echt een bindend referendum is, hè? Ja. Uh, stel, het college neemt een besluit om in Twente, uh, nou ja, wat we laat zagen, dus veel meer witmodes te gaan plaatsen. Nou, en je gaat dan met z'n allen een referendum op touw zetten. Dan kan het niet zo zijn dat het, uh, die coalitie zegt van: ja, nou, leuk en aardig, maar we stemmen dat gewoon weg.
2: Dan is het meer een dus adviserend het... referendum.
3: Nou ja, dat is dan uh, raadgevend. Dat is dan ja. weer wat anders. En wij willen gewoon echt dat je gewoon als inwoners van Overijssel kunt zeggen van nou, dat besluit wat jullie daar hebben bedacht in het provinciehuis, dat gaan we gewoon herroepen. Daar gaat gewoon een dikke vette streep door, want we zijn het er niet meer. Ja. Nou, en dat voorstel, dat gaan we dus morgen over aan. Ja.
2: Kun je eens wat voorbeelden noemen, Juri, van dingen die provinciaal worden bepaald? Um, en die mogelijk doorgevoerd zouden kunnen worden, waarvan jij dan bijvoorbeeld zou zeggen: Nou, dat is een voorbeeld waarvan ik zeg: Nou, leg het eens aan iedereen in Overijssel voor of ze dit wel willen of niet.
3: Ja, nou, een van de thema's die natuurlijk in het oog springt, is die energietransitie. Hè? Dus de provincie Overijssel heeft een grote vinger in de pap. Van nou, waar komen dan die windmolens, waar komen die zonneparken? Uh, en je merkt dat de kloof tussen de politiek. In provinciehuis en die burger, uh, steeds groter wordt. Want ja, uh, zij bepalen uh, dat er zo meteen bij jou achter in je tuin... allemaal windmolens komen staan. Um, en daar heb je dan uh, ja, maar mee te leven. En wij vinden van ja, uh, dat is helemaal niet zo. Uh, je moet gewoon als inwoner het laatste woord hebben. Dus dat is bijvoorbeeld één onderwerp. En wat ga je, wat zou andere... je
2: in dat geval bijvoorbeeld, hey, Juri, Even het voorbeeld, want een referendum is vaak een ja-nee kwestie. Wat voor een ja-nee kwestie ja. kun je dan geven?
3: Nou, meer windmolens in Overijssel, ja of nee?
2: Ja, maar we, we hebben toch ook gewoon een landelijke opgave. Dan zit je toch een soort van tussen wal en schip ook wel als, als provincie?
3: Nou ja, dan is het gewoon heel duidelijk. Dan hebben de inwoners van Overijssel gezegd van... Uh, maakt niet heel veel uit hoe je dat allemaal realiseert, die opgave. Maar windmolens uh, kennelijk niet, want dat willen wij niet. Nou, en dan ga je kijken, oké, okay, nou, misschien moeten we dan maar een kerstcentrale gaan doen... Dus het gaat erom dat er belangrijke thema's zijn die uh, echt voor problemen zorgen bij onze inwoners. En wij vinden, met z'n zes, uh, zes partijen, dat je daar gewoon meer invloed moet geven aan die
2: inwoners. Nou is volgens mij een van de. Nou ja, laat ik, mijn eigen uh, enige twijfel die ik altijd heb over het, over het principe van referenda. Is van joh, uh, we hebben een indirecte volksvertegenwoordiging. Ik neem aan dat jij als, als statenlid uh, goed je werk doet om uh, te begrijpen wat er speelt. En om daar een afgewogen beslissing in te maken. Uh, uh, en dan is de vraag, uh, dit soort beslissingen. Kan een gemiddelde uh, overijsselnaar goed genoeg de dossiers overzien... om een echt een gewogen keuze te maken? Wat zeg jij dan als mensen die kritiek uit op referenda?
3: Ja, die kritiek die, die hoor je inderdaad vaker. Hè? Um, en wat ik ervan vind, zeg maar... dus wat wij als initiatiefnemers uh, daarop te zeggen hebben... Um, is dat we de inwoner niet moeten onderschatten. Hè? Dat hoor je vaak van... Ja. Laat nou die politici ervoor gekozen zijn. Laat ze dat maar uh, in alle uh, nou ja, zekerheden of onzekerheden afwegen. Uh, maar wij vinden dat er heel veel onderwerpen zijn... die bijvoorbeeld niet speelden bij de provinciale verkiezingen. Dus stel, je hebt die verkiezingen gehad. Dan stem je bijvoorbeeld op de BNV. Nou, En dan uh, drie jaar later is er een onderwerp... dat totaal niet aan bod kwam bij die verkiezingenstrijd. Mm -hmm. uh, maar wat wel heel erg belangrijk is, of heel veel invloed heeft op jouw leven, dan vinden wij dat als dat besluit genomen wordt... dat het volk, dus onze inwoners in Overijssel, altijd moeten kunnen zeggen van... ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wij zijn het er in meerderheid niet mee eens. Dus we fluiten jullie terug. Dat is de noodrem die zeg maar, op de democratie moet komen. Want nu draven we gewoon echt als provincie Overijssel op heel veel thema's gewoon door... zonder dat je daar concreet iets aan kan doen. En dat vinden we jammer.
2: Zes partijen, um, heel veel jonge mensen trouwens. Ik weet niet, is dat een toeval of niet? zes partijen met, eh, Jonge mensen van zes partijen die hebben dit, dit voorstel uh, samengeschreven, zeg maar. Is dat toeval dat de jonge mensen zijn allemaal?
3: Nee, dat, dat is zeker geen toeval. Um, want wat we eigenlijk merkten is dat... Um, nou ja, al die, die jonge mensen, die zitten het eigenlijk uh, uh, nu voor het eerst. Dus dat is allemaal onze eerste termijn als statenlid. Um, we zijn van een uh, andere generatie... En uh, nou ja, we hebben toch wel een, een, een frisse kijk, denk ik... op waar zijn we nou eigenlijk terechtgekomen. Dus we zijn er nog niet zo lang. Dus je kijkt wat, uh, wat nieuwer. Je kijkt wat kritischer naar uh, nou ja, hoe je je werk kan doen. Mm -hmm. um, en op die manier ja, raakten we ook aardig aan de klet over die democratie. En je ja. hebt contact onderling. Uh, en op die manier dachten we... nou, als we dan kunnen samenwerken om een initiatief te lanceren... waar onze partijen achter staan... Ja, dan kunnen wij gewoon als een soort uh, jonge vernieuwers... Kunnen wij uh, daar uh, de bal op de stip leggen en hopen dat we die uh, in kunnen schieten zo zometeen.
2: Je, want je moet een meerderheid hebben uiteindelijk, hè, zoals het in de democratie werkt. Krijg je dat voor elkaar in de provincie, voor dit voorstel?
3: Nou, het is een fantastisch voorstel, dus ik neem aan dat dat uh, <laughs> geen probleem wordt. Nee, maar goed, er, er is al wel iets wat
2: duidelijk van wat fracties ervan vinden, toch?
3: Ja, dus het wordt toch wel een spannend politiek debat, dat, uh, dat zonder twijfel. Uh, alleen, ja, ja, ik heb maar... begrepen dat geen enkele
2: coalitiepartij in de provincie hiervoor is.
3: Nou ja, er zijn uh, andere partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, die spreken zich vaker op allerlei uh, soorten uit voor een referenda. Uh, ook een uh, landelijke lijn. Dus uh, ja, als we dat hier ook zouden willen, dan zou het zomaar kunnen. En zoiets is dus ook al in andere provincies uh, gerealiseerd. Um, dus wat dat betreft hebben we hoop dat er uh, uh, nou ja, een, een mooie meerderheid voor zou kunnen zijn. Ja. Um, en dan zou het fantastisch zijn als we meteen hier in Overijssel onze inwoners de provincie gewoon kunnen terugfluiten. wanneer ze weer een keer een uh, krankzinnig plannetje hebben bedacht. Morgen wordt hij ingediend? Zeker. Morgen overhandigen we hem aan de commissaris van de Koning. En dan daarna um, vindt het politiek debat plaats. Maar dat is nog niet morgen. Want eerst mag het college van Overijssel nog met een reactie erop komen.
2: Oké, okay, dus uh, wordt nog even vervolgd. In ieder geval uh, bij deze alvast de kaders voor dit idee. Joripol van uh, PVV
0: Overijssel, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, en dan is het alweer bijna het einde van deze editie van 1.20 vandaag. En het is dinsdag en je weet eigenlijk wel wat dat betekent. dat er een columnist klaar zit met vandaag...
11: Robert van der Meulen. Ja, dankjewel. Beautiful noise. Het is veel te stil in huis. En op straat is het ook veel te stil. Het is overal veel te stil. Dat ik dat nog eens zeggen zou. Doorgaans kan het mij niet veel te stil genoeg zijn. Ik weet nog hoe ik naar stilte snakte... toen we onstille buren hadden. Ze waren elke dag zo onstil dat ik mij zorgen begon te maken toen het er ineens zomaar stil was. Dus belde ik aan om te klagen dat we de hele dag nog geen last van zijn hadden. De buurvrouw antwoordde dat dit haar speet, maar dat ze er ook niets aan doen kon... omdat iedereen weg was en zij zelf door drukte nog niet aan overlast bezorgen was toegekomen. Dat vond ik een onverwacht grappig antwoord. Ze bleek naast Harry in huis ook humor in huis te hebben... Ach, van die buf en een hartverwarmende familie hebben wij gelukkig al lang geen last meer. Wij hebben uiteindelijk de achterbroek aangetrokken... en zijn verhuisd naar ons huidige stille huis met stille buren. En toch, ik kreeg er last van. En mijn vrouw inmiddels ook. Van een overschot aan stilte dus. Bij de, ochtendkoffie zegt zij, de, avondkoffie, sorry. Bij de avondkoffie zegt zij... Weet je nog toen we in Griekenland waren in een tijd dat we die reis zomaar spontaan konden boeken... en een week later op een Grieks terras zaten. Van alle kanten kwam een geluid op ons af. Rinkelend bestek, klinkende glazen, muziek, gelach. Een warme deken van geroezemoes was het. Heerlijk. Ik zing een oud liedje van Neil Diamond. What a beautiful noise coming up from the street. Ja, dat is het precies wat ik zo mis, verzucht ze. Ik zet de televisie aan. Het journaal van acht uur begint... Het Vondelpark houdt de zijingangen de hele dag gesloten om de toestroom te beperken, leest Astrid Kersenboom. We zien duizenden jongeren. Ze vieren er feest alsof het bevrijdingsdag is. Op de gasons buitelen ze over elkaar heen, spugen elkaar niet gehinderd door Hugo, Mark of Jaap, ouderwets in de bek. Ik wil gewoon chillen met mijn vriendinnen. Als ik het nu niet doe, ga ik dood, roept een vrolijk meisje met een vrolijk Surinaams-Amsterdamse tongval. Het mag niet, maar we doen het lekker toch, want ik vind ze moeten echt iets voor ons doen. Ze kunnen ons niet thuis laten, we worden allemaal depressief, vult ze aan. Een jongen haakt in. Het is nu al te lang bezig, het moet wel een keertje loskomen. Dus tja, het is nu of nooit. En weer een ander zegt. Als het zo'n gevaarlijk virus zou zijn, dan bleven wij wel thuis. We zijn toch niet gek? Er zijn regels, maar iedereen heeft de scheid aan. Ik ook. Jongeren zijn het zat. En hé, hey, ik ben ook jong. Toen de politie wilde ontruimen, werden ze bekogeld met van alles. Dat mag niet, nee. Toch, we kunnen veel argumenten aanhalen... die allemaal heel rationeel en verstandig zijn. Maar wanneer de rek eruit is... dan gaat de geest er onderroepelijk ook uit. Die laatste uit de fles dan. En krijgt die er maar weer eens in. Jongeren kunnen best een tijdje tegen het geluid van stilte. Maar ze kunnen niet langs zonder perspectief. Daar komt opstand van. Dat bedenk ik niet, dat is niks nieuws... Dat is van alle tijden. Mag de overheid verwachten dat ze, uh, dat ze volhouden en zich aan de regels houden? Tuurlijk. Is het reëel van de overheid te verwachten dat ze zich al een jaar lang aan de regels houden? Tuurlijk niet. Ze zijn jong. Het is zoals een collega laatst zo treffend zei: alles wat in de knop staat ontbot. Dan kun je hoog of laag springen, het gebeurt vanzelf. De natuur, hè? Een waarheid als een koe. Ik kijk over de rand van mijn laptop en zie de boekenkast. Toeval bestaat niet. Naast de meest vrije roman voor de meest vrije generatie ooit... geschreven door de meest vrije jongen ooit, Ene Jan C. uit Enschede... staat het meest onvrije dagboek, opgetekend door de meest onvrije jongeren ooit. Anna F. uit Amsterdam schreef het in de dagen... dat er een andersoortig onvergelijkbaar kwader virus actief was... waardoor zij gedwongen werd om 759 dagen aan aaneen muisstil in een bedompt achterhuis binnen te blijven zitten. Toen ze er uiteindelijk uit mocht, herstel, moest... heeft ze nog een kleine acht maanden onder erbarmelijke omstandigheden geleefd. Ik zucht diep, want ik wilde naar een andere plot voor deze kolom. Eentje met heel veel compassie voor onze jongeren. En die compassie is er ook, heus. Maar, lieve jongens en meisjes in het Vondelpark... Vrijheid laat zich niet afdwingen dwingen door jullie kop in het zand te steken... en het houden van voortijdige feestjes. Dus, lief meisje in het Vondelpark... zul je voorlopig nog even moeten doorgaan, zonder beautiful noise. En, lieve jongen in het Vondelpark... als het echt voorbij is, zullen we dan met elkaar bevrijdingsdag vieren? Ik kan niet wachten, maar beloof je dat wel te doen.
0: De column van Robert van der Meulen. Robert, bedankt. En tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 1Twente.nl. Vanavond ook live te zien, of live te zien, terug te zien op televisie om 8 en 10 uur. Zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe kettenreactie. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu,
6: het ANP